0: Das ist unser Jahresmotto. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du heute hier aus den Ferien. Wir haben Feriengäste. Wer, wo sind die Feriengäste? Hände hoch. Ah, so gut. Hey, so schön seid ihr da. Ich bin gebeten worden, langsam Hochdeutsch zu sprechen. Ähm, ich, äh, das konnte ich nicht versprechen. Ich konnte einfach versprechen, dass ich Hochdeutsch spreche, genau. Aber ähm, hey, es ist wunderbar. Weil Gott wird heute zu dir sprechen, wenn er es noch nicht getan hat, darfst du damit rechnen, dass er heute zu dir spricht. Und das ist ein Privileg, das ist ein Privileg, dass du wissen darfst, Gott will heute zu dir sprechen. Und nicht, weil du etwas Gutes getan hast oder weil ähm, du alles richtig gemacht hast, sondern es ist sein Herzenswunsch zu dir zu sprechen. Es ist sein Herzenswunsch, zu dir zu reden. Und ähm, der Titel von heute ist «Gott will Wunder tun». Sag mal zu deinen Nachbarn, «Gott will Wunder tun». Auf «Gott will Wunder tun». Und ich habe diesen Titel aufs Herz bekommen, und ich möchte dir zu Beginn von unseren Ferien erzählen. Weil das ist ein Wunder und ich erzähle es dir nicht, um besser dazustehen oder zu sagen, so musst du es machen, sondern ich will dich hungrig machen. Hungrig für das, was bereit liegt, für dich und für mich. Für das, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Und wir hatten ursprünglich ähm, Ferien geplant in Italien, zwei Wochen. Gott sei Dank kam das nicht zustande ich habe dann trotzdem nicht so gerne so heiß. Und wenn du dann noch einem zweijährigen Kind sagen musst, ja, es ist jetzt halt immer noch 30 Grad in der Nacht, aber schlaf jetzt mal, das funktioniert einfach nicht. Und das kam nicht zustande. Und so hatten Anna und ich uns aufgemacht und gesagt, lass uns sehen, was Gott bereithält für unsere Ferien. Weil Gott hält Dinge bereit für dich und für mich. Weil Gott gibt dir nicht, was du verdient hast, sondern er gibt, was er dir geben möchte weil er ein übervolles Maß für dich bereit hat. Und so haben wir Ende Mai, Anfang Juni, schon im Mai haben wir darüber gesprochen, haben Gott gefragt, was ist dran? Was ist dran? Wo sollen wir in die Ferien gehen? Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Und als Schweizer steht dir die Welt offen. Und dann musst du noch den richtigen Ort finden. Und so haben wir uns aufgemacht. Und das war mal im Abend im Bett, als ich zu Jesus sagte, Jesus, ich wünschte mir eigentlich Ferien, die einfach du organisierst. Einfach du, einfach so mitspazieren. Weißt du, so Jesus als, als Reiseführer. Hat das schon jemand erlebt? Hey, das das stelle ich mir so cool vor. Und ich lag am Abend im Bett und sagte, das wünsche ich mir, das sind meine Ferien. Und Gott sagte, hey, ja, ist gut, machen wir. Und dann hatte ich den Eindruck, ich ähm, soll 500 Franken ähm, vom Bankomat abheben und in ein Kuvert stecken und dies ähm, an die Konferenz, ICF-Konferenz im Mai mitnehmen. Wir hatten vorher noch ein Pastors' Gathering, soll ich die dabei haben? Habe ich gesagt, okay, kein Problem. Ähm, und habe ich gemacht, habe ich mitgenommen, habe ich bereit gemacht. Weil ich glaube, er ist etwas am Vorbereiten, er ist etwas am Tun. Und dann haben wir das so gemacht und ähm, die drei Tage Gathering mit allen Pastoren aus der ganzen Welt ging langsam zu Ende. Und ich hatte immer noch diese 500 Franken, schönes Problem. Und ähm, dann hatte ich den Eindruck, ich soll es beim letzten Mittagessen mitnehmen und diesen Leuten geben, die mit mir am Tisch sitzen. Und dann kommt ja das Problem, dann sie, wählst du deinen Tischnachbar. Ich hätte jetzt einen Zweiertisch wählen können und eine Frau geben. Aber so war es nicht gedacht. Aber als ich mich hinsetzte, hatte ich keine Gedanken an dieses, an dieses Geld. Ich hatte null. Nichts. Und ich setzte mich, wir hatten zu viert an einem Tisch, das gibt es eigentlich sonst auch nicht, es sind immer größere Tische. Aber wir waren dort mit einem anderen Nähpaar. Und ich wusste, hey, ich will das Geld noch loswerden. Oder? Und ähm, dann, dann zu kurz... Also ja, wir gehen jetzt nach Hause, Kinder abholen und ready machen für die Konferenz und so. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe noch ein Kuvert für dich. Und ich konnte es gar nicht mit Anais absprechen, weil wir hatten abgesprochen, dass wir die 500 Franken geben, weil wir in Dingen übereinstimmen wollen, wenn wir Dinge tun. Und so habe ich, hab ich, ich gebe es einfach, oder? Du kannst ja auch mal einen Fehler machen, ist ja nicht so tragisch. Und dann, äh, die Leute so, oh, krass, oder? Und die waren völlig baff und ich so, ich bin einfach gehorsam und dann sind wir gegangen. Und im Auto hat sie gesagt, ich hatte den genau gleichen Eindruck. Und das ist schön. Das ist, das ist so etwas Kostbares, wenn du als Ehepaar den gleichen Eindruck hast, ohne dich abzusprechen. Wenn du merkst, Gott wirkt in Einheit in deiner Ehe. Das ist so kraftvoll, das ist so etwas Wunderbares. Und da macht geben richtig Freude. Okay, jetzt hatten wir immer noch keine Ferien und 500 Franken weniger, aber es ist ja kein Problem. Und so saßen wir wieder zusammen und sagten, hey, was ist das Nächste? Was ist der nächste Schritt in deinem Reiseplan? Das kommt mir gerade einen Song in Sinn. Alle leider. mein Reiseplan. Genau, okay, Insider. Und dann, und dann hatten wir den Eindruck, wir sollen ins Reisebüro gehen. Ins Reisebüro und ich kenne jemanden, der arbeitet im Reisebüro, aber nicht hier, sondern in der Filiale in Thun. Okay, heute könnte es ein wenig länger gehen, aber es ist wichtig. Und dann sagte ich Gott, okay, komm, wir gehen ins Reisebüro und ähm, dann, ich wünsche mir, dass diese Person da ist. Aber ich wusste, die kann eigentlich gar nicht da sein, weil die Arbeit den tun. Wir gingen und wer war dort? Diese Person. Hey, das sind alles so kleine w- Wunder für mich. Verstehst du? Da, das macht schon, das, der Besuch im Reisebüro fühlt sich völlig anders an. Verstehst du? Das? Wow! wow, cool, ey. Da ist ein Gott, der Beziehung lebt mit mir. Okay, und dann hat er x Dinge aufgetischt und gesagt und da und da und da. Hat schnell einmal gemerkt, dass wir nicht so 0815, oder? Und hat gesagt, äh, euch würde ich nicht ans Festland auf Italien schicken. Okay, es war mal geplant, aber... Das nächste Mal kommen wir für. Und dann das und das druckt er aus. Und hier und unsere Kinder waren schön am Spielen und waren zufrieden. Und dann auf irgendwann ploppt er so hinein. Holland war auch noch etwas. Und dann da, da, da. Und was war das? Und wir beide zu Hause, hey, er, er hat Holland erwähnt. Aber wir sagten, hey, wir wollen nicht stundenlang in Google alle, alles durchschauen und rattern und machen und tun. Und dann äh, ging Anais am Abend ins Internet, Holland, Camping, Ferien, zack, zack, zack. Und hat in der kürzesten Zeit ein Camping g- gefunden und dann hat sie den gebucht. Und dann sind wir nach Holland in die Ferien gereist. Und das ist wunderschön. Und Anais hat es schon lange auf dem Herzen, ihren Bruder zu besuchen in Deutschland. Und der lag... Stell dir vor, auf halbem Weg. Also konnten wir diese Ferien verbinden mit dem Besuch ihres Bruders, der in Deutschland wohnt. Und dann haben wir dort drei wunderbare Tage verbracht. Es war mega cool, mega schön. Es war, es war einfach stimmig. Und dann fuhren wir nach Holland. Wir kamen gleich nach dem Unwetter ein, das haben uns mitbekommen. Gleich danach Schneiden den Höfis rein, oder alles vorbei. Und dann kam die warme Wetterfront, dann kam das schöne Wetter. Der Campingplatz war nur wir, gefühlt. Und es war mega cool, mega große Anlage, die wir hatten. Unser Zuhause war super, das Auto ging nicht kaputt. Ja, du lachst jetzt, wenn du schon mal Ferien erlebt hast, in denen das Auto kaputt ging. Das Leben ist so fragil. Und dann haben wir immer das Gefühl, ja, Ferien war wieder zurück. 3000 Kilometer, alles. Das ist nicht selbstverständlich. Aber es lief. Und wir haben in diesen zehn Tagen, wo wir in Holland waren, so viele Wunder erlebt. Wir haben Ausflüge gemacht, die waren einfach stimmig. Wir haben Dinge gemacht, es hat einfach gepasst. Und ich konnte am Freitag vorher, hatten wir noch Small Group und dann haben wir... Ähm, Jemand hat noch gesagt, hey, nimm noch deinen Dachträger mit, dann kannst du noch dein Rennvelo mitnehmen, das habe ich gemacht. Holland ist super, da musst du nie über einen Hügel zurückfahren. Da kannst du einfach zack, 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 zack. Das ist nicht plötzlich nur, Ich habe es geliebt, ich habe es geliebt. Und es war so stimmig, unsere Ferien. Und für uns war es ein riesen Wunder, in dem drin zu laufen, was Gott vorbereitet hat. Und wir haben einen Ausflug gemacht nach Den Haag. Und wir hatten einen Masterplan, Anna ich und ich. Wir wussten genau, wie wir es machen wollten. Und irgendwann im Verlauf vom Tag haben wir das Zepter unseren Kindern überlassen. Für alle, die unsere Kinder nicht kennen, sie sind zwei und 5. Überlasst nie einem zwei und fünfjährigen das Zepter. Sie sagen, ah, wir wollen nicht hier sein, nein nein. Ah. Und dann sagen wir... Okay, wir fahren zurück auf den Camping. Wir haben ja nur eine Stunde und ein Viertel. Wir saßen am heißesten Tag von unseren Ferien, saßen wir drei Stunden im Auto auf der Rückfahrt von Den Haag zu unserem Camping. Drei Stunden. Weil wir auf unsere Kinder gehört haben. Ich habe Jesus gefragt, was ist die Geschichte dahinter? Und er hat gesagt, wenn Gott einen Plan gibt, dann sollten wir ihn befolgen. Das Volk Israel hatte den Eindruck, sie können eigene Wege gehen. Sie liefen 40 Tage durch die Wüste. Die drei Stunden kamen mir vor wie 40 Tage durch die Wüste. Es ist mein Learning. Wenn Gott uns einen Plan gibt als Kirche, wenn Gott dir einen Plan gibt für dein Leben, führe ihn aus. Führ Gott sieht weiter als du. Gott weiß mehr als du. Führe ihn aus, sei gehorsam. Das war mein Learning. Ein weiteres Highlight für mich, wir hatten die Rückreise noch nicht geplant und wir konnten nicht gleich an einem Tag zurückfahren, weil jemand übernachtete noch in unserem Haus, also mussten wir noch irgendwo übernachten. Und ich sagte Jesus auf dem Velo, sagte ich, Jesus, die Rückfahrt, die nervt mich. Klär das mal. Organisier das mal. Mich fang, fängt das an zu stressen, wo und du kannst über 100 Wege, weil es ja keine Berge hat, oder? Ich bin Oberländer, da gibt es zwei Straßen nach hinterlacken von Thun her. Entweder kurvig oder gerade. Und ist zit. Und von Holland, da kannst du x Wege nehmen, noch hier und alles wäre schön, aber wo gehst du jetzt hin? Oder? Und dann habe ich gesagt, organisiert das bitte. Und ich tat am Abend die Kinder ins Bett und, ähm, und als ich vom Zimmer herauskam, sagte ist, ich habe ein Airbnb gefunden und ich buchen. Ich wollte es gar nicht sehen, ich sagte, ist erledigt für mich, weil ich wusste, Gott hat es getan. Es war im Plan Gottes drin. Ich wünschte mir, eine Bootstour zu machen und Anna, ist ging googeln. Sie kann das in Zukunft immer übernehmen, etwas googeln. Ich, ich stehe an den Grill und sie kann googeln, genau, dann kommt es gut. Hey, und, und es war ein traumhafter Ausflug. Auch diese tun. Und so haben wir ganz viele kleine Wunder erlebt. Und das ist das Schönste, in dem drin zu laufen, was Gott für dich und für mich vorbereitet hat. Ich würde dir jetzt nicht sagen, geht alle nach Holland. Das könnt ihr schon. Holland ist wunderschön. Aber es ist nicht der Schlüssel. Sondern der Schlüssel ist, mit dem zu kooperieren, was Gott bereit hat für dich und für mich. Und das ist es. Das ist, hey, das ist das verheißene Land. Follow me to the Promised Land ist nicht ein Ort. Es ist eine Beziehung. Es ist Gemeinschaft mit dem Schöpfer vom Universum. Dass wir uns dort einklinken dürfen. Dass wir hören, was er bereithält. Damit wir das tun können, was er vorbereitet hat. Hey, das ist das Schönste, was du erleben kannst. Und da kannst du Ferien auf der Alt machen. Du kannst in einem Fünf-Sterne-Hotel auf Mallorca oder wo immer machen. Aber zu wissen, dass du an dem Ort bist, wo Gott dich haben möchte, ist das Schönste, was du erleben kannst. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen. Und ich erzähle dir diese Geschichte, weil ich ich dich hungrig machen will, mehr Wunder mit Gott zu erleben. Ich habe die vier Punkte mitgebracht. Gott will mit dir Wunder erleben. Das ist dein Zuspruch. Gott will mit dir Wunder erleben. Weil weißt du was? Was für dich übernatürlich ist, ist für Gott natürlich. Was für dich übernatürlich ist, ist für Gott natürlich. Wenn wir uns mit Gott in Verbindung setzen, wenn wir mit Gott übereinstimmen, passieren übernatürliche Dinge. Das ist normal. Weil er, für ihn, ist es natürlich. Er wird sich nicht verstellen für dich, weil er denkt: Oh, da einer verraten. Wenn ich zurück nein Wenn Gott Dinge tut, sind sie übernatürlich. Aber für ihn sind sie natürlich. Und Gott will dir natürlich begegnen, so wie er natürlich ist. Darum wird es in deinem Leben übernatürlich sein. Gott wünscht sich Wunder mit dir zu erleben. Er kam schon so auf die Welt. Durch Jesus. Jesus ist ein einziges Wunder. Und es zieht sich durch in seinem Leben. Und wenn wir uns connecten mit ihm, sind Wunder normal. Lasst uns kurz hineinschauen, was Wikipedia über Wunder sagt, was ein Wunder ist. Als Wunder gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen kommen man sich nicht erklären kann, sodass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Es bezeichnet demnach allgemein etwas Erstaunliches und Außergewöhnliches. Und dann steht in Wikipedia, ja, früher war schon etwas Übernatürliches. Die Sterne konnte man sich nicht erklären. Das war schon ein Wunder. Und dann denke ich, ja, wir sind zum Teil ein wenig da gelandet. Weil wir so vieles erklären können, ist für uns vieles nicht mehr ein Wunder. Und ein wenig selbstverständlich. Und ja, das dreht da und das hat das mal äh, knallgeahnt. Genau. Ja, aber so viele Dinge sind in unserem Leben ein Wunder, das Gott getan hat. Gott will mit dir Wunder erleben, mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt, eine Frage, was qualifiziert dich für ein Wunder? Was qualifiziert dich für Wunder? Eine Frage, die wir uns stellen sollten. Und die Antwort kam schon, nichts. Nichts an dir qualifiziert dich für ein Wunder. Ich dachte, es soll auch verbauend sein heute. <lacht> ja, ist es! Lass uns hineinschauen. Römer 5, 17 und 18 heißt es folgendes. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, Im Leben herrschen durch den Einen Jesus Christus. Also, wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kam auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Es ist reine Gnade. Reine Gnade, dass wir Wunder erleben dürfen. Es ist nicht eine Bibelschule, es ist nicht, dass du Bibelverse auswendig kannst. Es ist nicht das richtige Gebet. Es ist reine Gnade. Es ist reine Gnade. Reine Gnade Gottes, die dich und mich für Wunder befähigt. Die dich und mich für Wunder befähigt. Ich glaube, ein Schlüssel da drin ist Demut. Dass wir demütig sind dass wir uns demütigen und sagen, Gott, ich brauche ein Wunder. Gott, ich brauche ein Wunder. Ich demütige mich, dass ich in einem Bereich nicht mehr weiterkomme. Ich sage, ich, ich, ich kann es nicht. Ich peils nicht. Und da steht im Jakobus 4,6, steht, weil Gott gnädig ist. Weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solche Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Du kannst im Reich von Gott nichts empfangen ohne Demut. Nichts. Es geht nicht. Es geht nicht. Hey, aber das ist eine krasse Zusage. Wenn wir uns demütigen, kann sich Gott nicht widersetzen. Oder Demut zieht Gott an. Demut zieht die Gnade Gottes an. Wenn du mehr Gnade wünschst, wenn du mehr Wunder wünschst in deinem Leben, dann demütige dich. Dann demütige dich. Ein weiterer Unterpunkt ist, es gibt keinen kleinen Heiligen Geist. Ich habe das kürzlich in einer Predigt gehört. Es gibt keinen kleinen Heiligen Geist. Es gibt einen Heiligen Geist. Epheser 1, 19 und 20 steht, Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Das schreibt schreibt Paulus. Und sagt, hey, ich bete dafür, dass ihr erkennt, dass ihr erkennt, was für eine Kraft in euch steckt. Was Was für eine Kraft in dir drin ist. Der Heilige Geist ist in dir drin. Und er will Wunder wirken. Er will Wunder wirken. Es ist seine DNA. Es ist seine Art, Dinge zu tun. Er liebt es. Wunder zu tun in deinem und meinem Leben. Mein dritter Frage, dritter Punkt ist, was hindert dich? Was hindert uns, Wunder zu erleben? Meine erste Antwort ist Dein Leben in der Schweiz. Dein Leben in der Schweiz. Nach meinem Empfinden und aus meinem persönlichen Leben weiß ich, es geht auch ohne Gott. Für die Dinge, die wir in der Welt sehen. Und das gibt eine Genügsamkeit. Was ist morgen? Was ist morgen, wenn du zur Arbeit gehst? Ja, du hast deine Ausbildung gemacht. Ja, du bist gut. Aber Gott hat mehr bereit, als deine Ausbildung und dein Können. Er wird mehr tun, in deinem Leben. Und in 1. Timotheus 6, 17 steht, und ich glaube, es gilt auch für alle Feriengäste, nicht nur das Leben in der Schweiz, sondern auch, ähm, was uns hindert, sind die Ferien in der Schweiz. Nein, einfach, wir wir sind so reich dass wir Gott ausgrenzen können. Aber im Timotheus steht, sag allen, die in dieser Gegenwel- gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen sich nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen damit wir uns daran freuen und es genießen können. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt in der Schweiz leben, sie sollen sich nicht, nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Wie oft setzen du und ich unser Vertrauen auf das Geld und nicht auf den lebendigen Gott? Ich mache es viel zu oft. Viel zu oft. Viel zu oft. Und dann hast du vielleicht wunderschöne Ferien an einem wunderschönen Ort. Und... Alles super, ich verurteile das nicht, verstehe mich äh, nicht falsch. Aber es gibt mehr. Es gibt mehr. Es ist ein Privileg, mit einem lebendigen Gott unterwegs zu sein. Aber ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir uns bewusst sind, dass wir einen lieben Vater haben, der dich in in dieses Leben hineingesetzt hat der dich mit diesem Wohlstand gesegnet hat. Aber unsere Hoffnung sollte nie auf den Finanzen liegen. Nie, sagt die Bibel. Wie oft ist das unser Problem? Ein weiterer Grund, was uns hindert, Wunder zu erleben, glaube ich, ist, dass wir glauben, es kommt auf die Fähigkeit an dass wir Glauben, es kommt auf die Fähigkeit an, dass wir Wunder erleben. Kennst kennst du diese Leute, die die viele Wunder wirken? Die gibt es heute übrigens noch. Und du denkst, wow, das sind krasse Leute. Die müssen unglaublich viel getan haben. haben. Die haben alles richtig gemacht. Nein, es ist reine Gnade. Und gehorsam. Sie waren gehorsam und sie haben sich gedemütigt vor Gott. Und weißt du, ich glaube, genau das ist ein weiteres Problem, dass wir Wunder nicht erleben, weil wir glauben, es kommt auf die Fähigkeiten an. Aber was im 2. Korinther 12, 9 steht, ist folgendes. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wirkt in der Schwachheit. Darum will ich mich am liebsten vielmehr über Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Ich glaube, das ist so gegensätzlich zu unserer Kultur. Was in meiner Schwachheit? Nein, Ausbildung, Lernen, Master, Bachelor, Master, Doktor, tak, 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 tak. Und das ist nichts falsch, verstehst du? Aber es generiert etwas in unserem Denken, das Wunder abhängig sind von dem, was du gelernt und dir antrainiert hast. Und Paulus selber sagt, hey Gott hat mir gesagt, in meiner Schwachheit wird meine Stärke vollkommen. In meiner Schwachheit, in deiner Schwachheit, kommt die Stärke Gottes zum Vorschein. Wenn wir unsere Schwachheit, wo wir... Etwas hochpolieren und sagen, so ist mein Leben. Von Glory to Glory. Sagt die Bibel, in deiner Schwachheit werden Wunder geschehen. Und wie oft fällt es uns schwer zu sagen, hier bin ich am Ende. Wie oft fällt es uns schwer, uns zu demütigen und unsere Schwäche einzugestehen. Ja, du wirst vielleicht verletzt von Menschen, wenn du sagst, hier bin ich am Ende. Aber dort, wo du am Ende bist, ist der Anfang eines Wunders. Dein Ende ist das Anfang vom Wunder. In deiner Schwachheit liegt das Wunder. Nicht in deiner Feigheit. Gott sucht sich nicht die Heroes aus. Gott sucht die Leute, die sagen, hier ist mein Ende. Hier ist aus. Weil da will er starten. Weil da will er starten. Weil Er will durch dich Wunder tun. Und er will durch dich deinem Umfeld zeigen, dass es einen Gott gibt, der Größeres tun kann als du. Mein vierter Punkt ist, was kostet dein Wunder? Was kostet dein Wunder? Dein Verstand. Dein Verstand. Weißt du, wir feiern die Geschichte. Schon von kleinen Kindern an feiern wir die Geschichte. Aber ganz ehrlich, wenn du und ich es nüchtern betrachten würden, müssten wir sagen, es ist einfach nur dumm. Mit einem Stab vor einem Meer hinzustehen und auszustrecken, das hat mit Verstand nicht viel zu tun. Und ein Volk hinter dich zu haben, von Millionen, und zu sagen, ich nehme jetzt mal meinen Stock... Stell mich auf diesen Felsen und streck hinaus. Wenn wir im Verstand agieren wollen, glaube ich, aus diesem Grund laufen wir so viel neben dem Wunder durch. Das kann ich nicht machen. Nein, das kann ich nicht hingeben. Wir fuhren mit unserem Auto in die Ferien. ein Auto, das wir geschenkt erhielten. Aber vor einem Jahr hatte ich den Eindruck, wir sollen unser vorheriges Auto verschenken. Es fiel mir jetzt nicht so schwer, weil wir hatten als vierköpfige Familie knapp Platz darin. Und trotzdem nagte es an mir. Und es kostet mich so viel, weil ich dachte, nein, das kannst du doch eintauschen, weißt du, mit dem Verstand, das hat noch Wert, das kannst du dann eintauschen und dann kannst du das Batzeli drauflegen und dann kannst du du dir ein besseres Auto leisten. Aber wir waren gehorsam und es hat mich so vieles gekostet. Und ich sage es nicht zum gut dastehen, ich sage es zum dir erklären, es ist manchmal nicht logisch, was wir tun sollen. Und wir haben unser Auto verschenkt. Und diesen März haben wir ein neues Auto geschenkt erhalten, in dem wir Platz haben, ich könnte schlafen drin. Ich bin 1,93. Hey, aber das hat letzten August angefangen. Ja, sonst hätten wir mit dem Velo nach Holland fahren müssen. In Holland wäre es dann nicht mehr so ein Problem gewesen, aber bis dorthin wäre es anstrengend gewesen. Hey, Gott ist Dinge am Vorbereiten, die du noch gar nicht siehst am Horizont. Und manchmal macht es keinen Sinn. Vielleicht hast du heute Morgen einen prophetischen Eindruck, ein Wort für deinen Nachbar. Ein Bild, das dir der Heilige Geist gibt. Und du denkst, ah nein, das passt nicht zu dem. Nein. Ein Wunder. Wenn wir Wunder erleben wollen, kostet es uns einen Verstand. Und verstehst du, ich sage nicht, der Verstand ist per se schlecht, aber es steht im Sprüche 28, 26, wer sich nur auf seinen Verstand verlässt, ist ein Dummkopf, sagt die Bibel. Gestalte dein Leben nach der Weisheit, die Gott gibt, dann bist du in Sicherheit. Wer wünscht sich Sicherheit? Ich auch. Ich wünsche mir Sicherheit. Und wenn wir uns nicht mehr nur auf unseren Verstand verlassen und auf unsere Fähigkeiten, sondern die Weisheit Gottes in Anspruch nehmen, dann werden wir Wunder erleben. Dann werden wir Wunder erleben. Ich fasse noch mal zusammen. Gott will mit dir Wunder erleben. Er will mit dir Wunder erleben. Was dich dafür qualifiziert, ist einzig und allein das Werk von Jesus Christus am Kreuz. Über Jahre hat die Kirche Personen herausgehoben, die gesagt: Das, der, da musst du hingehen, dann. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in dir drin. In dir. Da musst du nirgends hingehen. Was hindert dich, Wunder zu erleben? Unser Wohlstand. Dass wir so viele Dinge selber können. Was kostet ein Wunder? Unser Verstand. Dass wir Dinge auf eine Art machen wollen, wie wir es uns gewohnt sind. Wie die Logik es uns erklärt jetzt machst du das, dann machst du das, dann machst du das, dann machst du das. Und ich will heute Morgen Wunder erleben. Wer möchte Wunder erleben? Wer möchte für jemanden beten, dass er ein Wunder erlebt? Okay, ich fange nochmal von vorne an. Nein, nein. Es ist nicht nur ein Witz. Hey, wie schnell kommt das wieder? Also ich bete, nein, ich weiß dann nicht wie. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber er weiß es. Und er will sich offenbaren. Heute Morgen wenn wir uns demütigen. Er sagt, wir sind sein Leib. Wir werden jetzt dann gleich worshipen. Gott anbeten. Und vielleicht hast du ein Wort der Erkenntnis. Vielleicht hast du einen Eindruck, dass dass der Heilige Geist dir aufs Herz gibt. Dann komm zu mir. Wir wollen es teilen mit der Gemeinde. Wir wollen es mit uns allen teilen. Wir sind nicht hierhin gekommen, nur zum Konsumieren. Da sind Wunder bereit. Wunder sind bereit zum, zum gepflückt werden. Sie sind reif, die Ernte ist reif, damit Dinge aufbrechen können. Wir haben ein Bild von, von, von einem Ei, wo die Eierschale eingerissen ist. Und was noch in Dunkelheit ist, wird heute Morgen aufbrechen. Und es wird Licht, übernatürliches, göttliches Licht hineinbrechen. Verstehst du? Es ist alles angerichtet für, für ein Wunder. Alles. Alles. Und ich will es erleben. Ich will Raum schaffen, damit Wunder geschehen können in diesen Räumlichkeiten in unserer Kirche. Ich wünsche mir nichts Sehnliches, als dass unsere Kirche bekannt ist für das Übernatürliche. Das ist mein Herzenswunsch. Für das gebe ich mein Leben hin. Und wenn ich die Bibel lese, ist es voll. Es ist voll. Lass uns kühn wieder daran glauben, dass alles noch möglich ist. Dass dass das Verheißene Land da ist. Dass Jesus da ist. Dass er es tun will. In unserer Schwachheit. In unserer Zerbrochenheit. Weil er Gott ist, der es immer getan hat. In der Schwachheit, in der Zerbrochenheit hat er immer wieder Wunder getan, weil Leute hingegangen sind und gesagt haben, ich demütige mich und ich brauche dich. Wir hatten den Eindruck, dass heute Morgen eine Frau da ist mit blonden Haaren, Locken und das ist wie ein Haarreif und der Haarreif steht für eine Krone. Du bist eine Königstochter. Wird bekannt für dich den, den Vers 1. Petrus 1,3. Und wenn, wenn, dies, wenn dies das anspricht, wenn, wenn du dich angesprochen fühlst, dann nimm das mit. Das ist ein Zuspruch Gottes für, die, für dein Leben. Steht doch alle mal auf. Und wir starten jetzt einfach, ist gut. Wir, wir machen es jetzt einfach. Wenn und du, Wenn du merkst, ich habe etwas auf dem Herzen, behalte es nicht für dich. Komm nach vorne, komm zu Anais, komm zu mir. Und, und dann holen wir es einfach aus. Und ich, ich hatte den Eindruck, jemand ist da, du hast, du hast Probleme mit deinem rechten Bein. Gibt es jemanden? Die, die es betrifft, kommt nach vorne, wir wollen gleich beten, dass, dass dieses, dieses Bein einfach wieder in den Schöpfungsursprung muss. Und Vater, ich danke dir, es liegt bereit im Himmel, es liegt bereit im Himmel, weil du am Kreuz dafür gestorben bist. Und ich spreche dir zu, dass dein Bein gesund ist. Ich spreche dir aus, dass Krankheit weichen muss, im Namen Jesu. Und dass Heilung eintrifft, in dem Moment, weil du uns die Autorität gegeben hast, Jesus, Kranke zu heilen. Ich danke dir für deine Wunderwirkung, Vater. Und ich hatte den Eindruck, dass Leute da sind, die die Probleme mit dem Darm haben, Gibt es Leute? Vielleicht auch du zu Hause. Leg einfach deine Hand auf. Jesus, ich danke dir, dass sich diese Knüppel im Darm lösen. Und dass das göttliche, übernatürliche Wiederherstellung geschieht. Spreche denjenigen, die es betrifft. Heilung zu im Namen Jesus. Krankheit muss weichen. Verdauungsprobleme müssen weichen im Namen Jesus.